0: Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa semanal sobre comunicação. Nesta edição podia copiar o nome de um célebre programa de televisão, apresentado por Eduardo Amaio SIC O programa chamava-se O Juiz Decide. Mas proponho uma variação. O juiz diz de sua justiça e o cidadão julga o tribunal. Já lá vamos... Entretanto, gostava muito que se juntassem à comunidade daqueles que se apaixonaram por estas coisas da comunicação e subscrevessem o podcast em perguntasimples.com. Declaro desde já aberta a sessão. Os juízes têm de decidir. Seja como for, têm mesmo de decidir. Ouvidas as partes, sabendo e interpretando a letra e o espírito da lei, espera-se que tomem uma decisão. Não interessa quão difícil é ou quanto tempo demora ou que argumentos validou para chegar a uma decisão. O juiz desembargador Eurico dos Reis tem uma larga experiência a avaliar casos e, principalmente, um olhar crítico sobre como funciona o nosso sistema judicial. Mas não só conhece também com poucos o sistema mediático e como os tribunais, jornalistas e sociedade interagem. A fúria anónima das redes sociais vieram agora complicar tudo isto. Esta conversa não é sobre crime e castigo, nem sobre os casos judiciais concretos ou recentes, mas eles não deixam de estar no fundo. É uma conversa sobre cidadania, sobre poder, sobre equilíbrios de poder, sobre cidadãos e a sua opinião dita de forma espontânea ou, alegadamente, construída nas redes sociais por algum guião pré-escrito. A ideia de falar sobre a linguagem da justiça já vinha de trás, mas a leitura por várias horas da decisão de instrução do conhecido e chamado caso Marquês levantou-me uma pergunta fundamental, ou várias... Tinha de ser assim tão longa? Tão difícil de compreender? Tão complexa? Ou poderia ser muito mais compreensível para o cidadão comum?
1: Bom, é assim, por já, esse tem milhares de páginas. Há aqui dois problemas. Uma é as decisões uh, ultracompridas. Uh, e as peças de processões ultracompridas. Que é um problema. E depois há os megaprocessos, que é outro tipo de problema. Uh, os megaprocessos são uma coisa tecnicamente errada. Eu, eu, eu comecei a minha carreira com já quase 40 anos, como, como um juiz de instrução. Um, e a, a, a minha, portanto, que é uma coisa que agora é feita pelo Ministério no um, código anterior, eu já sou um bocado velho, ainda <risos> trabalhei com outros códigos, um, e um, a minha preocupação principal era um, ver se, se os processos não prescreviam, e um, ver qual é que era quando o Arguído uh, tinha cometido vários crimes, ver qual é que era uh, aquilo em que eu tinha melhores hipóteses de enviar o processo para julgamento e uh, alcançar uma condenação. Um, e, e essa é… e já agora, em termos da prescrição, uh, há, há sempre várias teses, o direito não é uma ciência exata, não é, do meu ponto de vista, nem sequer é uma ciência, pode ser tratada com métodos científicos, mas é, é mais parecida com uma arte de artesão, não é? Uma arte daquelas artes-artes, é uma artesão. A gente vai fazendo, vai trabalhando. Hum, há sempre várias opiniões sobre a interpretação da norma. E então o que eu me preocupava era ver qual é que era a interpretação que me dava menos tempo, independentemente de eu concordar com ela ou não. E atuava com base, uh, esta é uma medida de precaução, portanto eu atuava e fazia as coisas, uh, tendo em conta a tese da prescrição que me era menos favorável. Isso agora por acaso parece que não se faz assim, parece que se pensa que, que se pode convencer os outros de que a tese que nos dá mais tempo é a melhor. E uh, fracionava o, o, os processos que forma a avançar aquilo que garantia mais hipóteses de sucesso. E, e portanto, não havia mega processo havia pequenos processos.
0: E, portanto, mais fáceis Até. e mais rápidos de avaliar.
1: Exatamente, e que obrigavam a decisões com menos com, com menos artigos, com menos parágrafos, com menos palavras. Portanto, isso é um problema que foi criado quando, não sei por carga de água, começaram a achar que Quanto maiores fossem, quanto maiores eram os processos, maior era a hipótese de condenar os arguídos. Punha-se lá tanta coisa tanta coisa, portanto, depois era um bocado, era um bocado difícil. E depois, como a natureza tende para para lei para, do para, para menor esforço, é mais fácil carimbar e seguir tudo do que escrutinar, quando as coisas são muito grandes.
0: E não há maneira de fazer uma, uma versão reduzida e resumida para mais que não seja aqueles que não estão no tribunal conseguirem perceber de que é que o juiz está a falar?
1: Agora é o segundo problema que, que é que assim, um, Eu já tinha dito há pouco isto não é só em Portugal um, às vezes nós temos a tendência de pensar que as coisas mais só acontecem em Portugal se um, é, se eu não mostrar a erudição, se não fizer muitas situações a dizer, para este tipo eu uma data de livros, deve ser um tipo muito bom. Uh, e então bomba vai tudo para lá. Depois isto tem um problema que agrava a situação, que é esta. É, é o sistema de inspeções, o um sistema de progressão na carreira. Portanto, se uma pessoa se atreve a ser sintético, depois não tem boas notas. Portanto, isto é todo um sistema é todo um sistema que tem que ser alterado de, de cima a baixo uh, para para que uh, as coisas simples prevaleçam relativamente à exposição da erudição uh, depois, depois há, um, há um outro há um outro que é este. Quer dizer, quando nós estamos a falar entre técnicos é uma coisa Agora, a, a tal a demonstração do, do, da qualidade dos nossos atos para a comunidade é outra coisa. É, portanto, a, a, a leitura pura e simples das decisões é capaz de não ser a melhor solução.
0: A minha sensação ao ouvir estes longos relatos é verdadeiramente como se eu estivesse a ouvir um relato de futebol, não sabendo nunca onde está a bola e principalmente não percebendo bem quem é que marcou o golo, quem é que, para, que, para, que, para que lado é que isto foi favorável, porque eu estou a ouvir uma sequência de coisas em que me dizem isto está aprovado, isto não, eu quero isto, não quero aquilo, isto é nulo, isto já prescreveu isto, e eu, eu às tantas ao fim de meia hora estou no meio de um campo com um nevoeiro à procura da bola e de perceber o que é que está a acontecer aqui.
1: Pois é, a questão é essa: é, há, há uma, alguma confusão hum, entre o hum, um texto técnico, que é dirigido a outros técnicos. Uh, e, uh, e, a, e a sua verbalização para a comunidade.
0: Podemos aplicar aqui o modelo da pirâmide invertida que os jornalistas costumam fazer, que é dizer primeiro o que é que é importante e só depois o contexto e a sua explicação, ou neste caso esse modelo dificilmente se poderia aplicar?
1: <risos> é assim, sabe, <risos> os advogados começam por ir ao fim de, da decisão e ver o que é que está decidido e depois é que vão ler o resto. Portanto, essa, 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 essa sua proposta é, é, é correta. E, e, a, e, a, e a justificação, volta a dizer, a justificação perante a comunidade tem que ser diferente da, da, da fundamentação que consta da, da decisão. E até em termos de fundamentação, há, há um, nós temos um dever de fundamentação, portanto o juízes um, exemplo, ao, ao contrário do, do, do Ministério Público uh, um, que, que não tem que um, uh, fundamentar tanto uh, como nós, nós temos porque a decisão final é do juiz isso, isso, é, isso é lógico e é, é razoável que as assim nós temos que dizer porque é que é, é, isto na primeira e na segunda instância nos Supremo já é, é diferente o Supremo só trata de direito, em princípio. Mas a, a primeira instância em relação, na maior parte dos casos, é, há situações, por exemplo nas decisões, da, de, da percepção de, das entidades reguladoras administrativas, é, é, quando o processo chega à relação nós também só decidimos de direito. É, porque se entende que já houve uma entidade... Com alguma legitimidade, que são as entidades administrativas que tomaram, que apreciaram o facto Pois a primeira instância apreciou o facto e portanto nós só apreciamos o direito portanto, tirando esse caso, no, no, nos casos normais, a relação também funciona como decisor em matéria de facto e nós temos que dizer, dizer porque é que de, achamos que um facto está provado ou não provado temos que justificar isso mas volto a dizer, isto é uma questão de justificação técnica
0: não é uma questão para o cidadão comum
1: Exato, a questão para o cidadão, portanto, e, e, e por exemplo, os juízes não são treinados, portanto, alguns têm aprender, por razões várias, a fazer essa destrinça e a ser capazes de sumariar as suas decisões, não em termos um, técnicos, volto a dizer, porque essas têm que ter alguma extensão, mas é no que interessa, e não só para mostrar que, que, que se é muito erudito, mas para, para, para a população as coisas têm que ser postas de uma forma muito diferente. E eventualmente, se calhar, uh, os juízes não estão preparados para isso. E, portanto, eventualmente se calhar precisarão de, uh, uh, não estou a dizer assessores de imagem porque isso faz-me logo se pensar em spin doctors, é? mas portanto de uh, assessores que uh, percebam as regras da comunicação e que digam isto é que é o essencial para as pessoas.
0: E que façam a ponta entre uma coisa e outra. Sim. Pergunta Obrigado. muito uh, uh, pessoal, o que é que se sente quando se diz num tribunal uma sentença?
1: Depende, 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 às vezes se sente-se um Uf, finalmente está acabado o trabalho. Uh, mas uh, é porque, repara, uh, o, o a proclamação da decisão é a parte uh, menos complicada, a parte mais complicada é chegar lá, é. É a formação, portanto primeiro dizer o que é que está aprovado e o que é que não está, e, e depois há uh, a aplicação desses factos, a, in, a integração desses factos, isto é um, tem um tema um, tem um, tem um, tem um, tem que chama subsolução, ou seja, que é uh, ter os factos na norma e ver até que ponto é que a norma se aplica àqueles a, a factos. Essa é a parte mais, mais, mais complicada.
0: Então é, e quando a norma uh, que parece perfeita depois não encaixa na perfeição do caso e, não sei se existe ou não, a dúvida existencial entre o que é que é a boa justiça em contraste com aquilo que a norma diz e aquilo que foi a convicção que formou depois de ouvir as partes?
1: Hoje são umas coisas muito complexas, a sua pergunta dá pano para mangas. <risos> Primeira coisa é assim, os factos é que mandam e, portanto, não, nós não temos o direito de martelar os factos para os meter na, na, na caixa que é a norma. Uh, portanto, a norma define uma conduta que diz que é que deve ser, portanto, aquilo uh, que a sociedade entende que é o comportamento devido uh, e, e depois uh, estabelece a punição uh, civil ao crime, para uh, as condutas que não uh, são aquelas que são as socialmente exíguas.
0: E isto é pão, pão, queijo, queijo?
1: Não, claro que não. Uh, mas uh, uh, a questão é, nós não podemos martelar os factos para os integrar na, na caixa da norma. Portanto, pois a, a norma ou se aplica se aplica, quer dizer, ou está, ou está preenchida, a previsão da norma não está. Portanto, isso não está, não está. Bom, acabou, não se aplica. Portanto. Uh, Uh, dúvida essencial. o que a lei diz é que nós não podemos, nós somos obrigados a decidir, quando um processo nos é distribuído nós temos que o decidir, portanto a lei diz, pá, mais dúvidas que tenhas tens que ter uma decisão uh, depois uh, um, existe uma portanto, uma série de truques técnicos que são, nós utilizamos para uh, encontrar essa solução mesmo quando existem dúvidas é uma delas, é o chamado tal ónus de prova, ou seja, há certas pessoas que têm a obrigação de provar as outras basta, está quietinho uh, e uh, criar portanto, uh, não falo disso mesmo um, criar uh, dúvida razoável quanto aos factos que estão a ser alegados por outra parte portanto é só o que tem que fazer é, portanto, aquele que diz as coisas passaram-se desta maneira tem que provar isso, o outro está tinha à espera que as provas sejam produzidas e depois vai metendo cascas de banana para diminuir a credibilidade da prova que está a ser produzida. Se aquele que mete as cascas de banana é mais eficaz a meter cascas de banana, portanto, a decisão é contra o outro, que tem tenha, que tenha a obrigação, ou não é isso, a obrigação, a obrigação de provar. Portanto, é isto, vamos ver, nós os juízes e as vezes são seres humanos como os outros um, e, e só que a atividade de lugar é uma atividade antinatural porque
0: como é que um, é isso?
1: Eu, um exemplo que eu costumava dar aos estagiários uh, que tive durante muito pouco tempo uh, porque sei a ser mal visto um, tu estás na rua e ouves ou a pancada de um carro bater no outro, ou, enfim, se as pessoas forem minimamente, uh, não forem totalmente uh, maus condutores, ouves primeiro os teados de travões, e depois ouves a pancada, tal, e voltas a cabeça. Uh, e vês, tiras uma fotografia. Aquela parte do teu cérebro, que é a do cidadão normal, <risos> tira uma conclusão. Imediata Logo, e rápida. zás Portanto, foi assim que nós sobrevivemos ao, 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 na pré-história aos animais que eram mais fortes que nós. Era a nossa capacidade de tomar decisões rápidas com o mínimo de informação. Portanto, isto é um instrumento de sobrevivência. Portanto, e é bom, e é bom que isso exista. Porque em situações de perigo permite-nos tomar decisões rápidas que podem permitir-nos continuar a viver. E depois há uma coisa muito engraçada que é quando nos pedem para contar a história, nós vamos contar as coisas, temos a tendência de pôr uma, a história de um ponto de vista lógico, vamos preencher aqueles vazios que não vimos, já não com base naquilo que vimos, mas na conclusão que tiramos da fotografia.
0: Portanto, a nossa subjetividade vai contaminar os factos reais.
1: Sim. E ora a função do juiz é saber que a verdade é um caleidoscópio, não, tanto uh, outro exemplo, você não está a ver o que se passa atrás de si, portanto à metade da realidade, você não vê portanto nós te, o juiz tem que esperar que a última pessoa acabe de falar e que nos mostre as várias facetas portanto, ou seja, a, a percepção da realidade que cada uma das pessoas teve, para depois nós fazermos o, como eu disse, o caleidoscópio a composição da, da, daquela verdade. Portanto, nós temos que parar de pensar como um cidadão normal e esperar que nos tragam todos os pedacinhos do puzzle para compor a fotografia. E isso depois demora demora algum tempo. Pois, por outro lado é assim, nós temos, como disse, uma percepção subjetiva das coisas, nós vemos o mundo através dos nossos óculos portanto, que é toda a nossa portanto, o nosso eu e, e as nossas circunstâncias como diria eu, é assim, é assim. E, portanto, e nós observamos o um mundo uh, com base nessa subjetividade é o, aquilo que quando eu andei no Sérgio se falava e duvido que se fale agora, lamento muito uh, das motivações não jurídicas da decisão judicial e um, o que nós temos que aprender é a suprimir e, e, essas motivações não jurídicas. Isto é um processo que leva tempo. Ao fim de, de, de alguns anos, ao fim de alguns anos, uh, nós conseguimos criar um distanciamento relativamente à realidade que estamos a julgar. As coisas começam a tornar-se mais fáceis. Uh, no princípio… Um, uh, as coisas não são assim tão fáceis Eu comecei a fazer julgamentos Havia falta de juízes, não é? São tudo Com 25 anos A coisa foi complicada Eu No primeiro dia que no primeiro dia que fiz o primeiro julgamento Parti um, Uma série de coisas, as coisas caíam-me na mão Portanto, um, isto com o tempo um, Nós aprendemos aprendemos esse, A ter esse distanciamento a ter, Que também não pode ser muito grande Porque senão depois não, aí é que não vemos mais nada Nós temos que estar nós não podemos estar no meio do jogo como árbitro de futebol. Um, mas não, há um filme muito, muito antigo, de 70 e tal, que o Jonas terá 25 anos no ano 2000, do Tanner que é um professor de História que estava a explicar aos miúdos como é que é a História. Um, nós, um, quando estamos num momento, estamos numa salsicha, estamos dentro da salsicha. Nós só podemos ver o que é que é a salsicha se estivermos do lado de fora. Portanto, a posição do juiz é essa, quer dizer, nós temos que nos colocar totalmente fora do problema, por cima, pairar por cima do problema, um passarinho, ou um drone agora, mas eu prefiro o passarinho, e, e, e criar, criar esse, esse distanciamento.
0: Mas o facto é que dentro de, do tribunal há uma espécie de mise en scène, uma espécie de ato. Uh... Teatral, posso usar a expressão, uh, em que uh, uh, os atores se movem e se, uh, e se demonstram nas suas exposições e nos seus olhares sobre o mundo, enquanto nós uh, lá estamos, uh, cá atrás do tribunal, uh, uh, a observar o que é que lá está a acontecer.
1: Só, só para concluir o o que eu quero dizer é que torna-se mais fácil e, e, e mais tranquilo com o passar do tempo. Uh, eliminar essa tal dúvida que, ou pelo menos ter a angústia da dúvida portanto, uh, mas que ela terá que existir sempre, mas não somos autómatos, não somos robôs, felizmente uh, isso, de dizer isso é muito engraçado, eu para que a minha parte das pessoas não sabe, mas aquela zona onde está os juízes, e os advogados e estes menores quando vão depor e o arguído nos processos que chama-se teia <risos> eu procuro não ser uma, uma, uma aranha, mas enfim. É assim. Uh, e depois o, 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 o sítio onde está a comunidade, se se plateia. Tem toda a razão, aquilo é um, um, mano, o julgamento é um, é um combate ritualizado. Portanto, uh, há duas posições, uma contra a outra. E as pessoas, em vez de andarem à pancada, um, não, não, não quero agora chamar aqui esta conversa numa cena triste que aconteceu que há algum tempo portanto, mas em vez de andarem à pancada portanto, tem os advogados que uh, utilizam os mecanismos, as regras para convencer o juiz da bondade da posição do, dos seus clientes portanto aquilo de facto é um espetáculo portanto há, há, eu, eu costumo reparar, nós podemos uh, representar a realidade a um, realidade sem, sem mentir, sem mentir nós podemos uh, representar a realidade de formas diferentes. Um, portanto, o advogado, que é bom advogado, vai construir a, a realidade uh, sem mentir, porque não tem o direito de mentir, mas da forma que é mais favorável ao, ao seu cliente.
0: O que é que é um e bom portanto, advogado?
1: Um advogado é um advogado que cumprindo as regras, conhecendo muito bem as regras, Portanto, sabendo qual é a latitude que as regras lhe dão, uh, constrói essa, essa realidade sem mentir, uh, por forma a que a posição do seu cliente saia favorecida.
0: Portanto, conta uma boa história dentro das regras da lei. Exatamente. Exatamente. E do outro e, portanto, lado, eu... o que é que faz uh, um bom acusador público, um bom magistrado do Ministério Público, ser uh, um um bom personagem desta teia é
1: deste drama <risos> <A teia risos> drama é o
0: executado na teia
1: exatamente, agora aí está uh, esse é um bom advogado também portanto o, o Ministério Público é o advogado da comunidade uh, do meu ponto de vista é esse portanto, é uma parte, é uma parte a única pessoa que tem a obrigação de ser imparcial e isenta é uh, o juiz o, o Ministério Público uh, não é um advogado normal porque, como defende a comunidade e a comunidade? A comunidade não, não, não tem interesse, nem tem o direito uh, aos votos expiatórios. Uh, tem direito à descoberta da verdade. Uh, portanto, tem direito a, a mostrar a, a realidade, a verdade, ou melhor, a não dizer a realidade. Uh, mostrar a realidade sem subterfúgios, sem ocultações. Portanto, esse é o que a comunidade tem direito, porque a, a comunidade não lhes entende, sublinho isto da comunidade, o interesse, o objetivo da comunidade não é ter vozes espiritórias. Um, portanto, o, o, um bom acusador, um bom mistério público é, é aquele que é, procura conseguir o máximo de informação sobre a realidade, sobre aquilo que se passou. E tem... É, Exatamente porque esse é o interesse da comunidade. Não leva a julgamento tudo.
0: Portanto faz uma escolha. É. Exatamente.
1: E depois uh, utiliza os mecanismos da lei para uh, mostrar o máximo de realidade uh, uh, a favor da comunidade.
0: Portanto, Todos estes eu... intervenientes, uh, as defesas, uh, a acusação, o juiz, uh, estão neste momento dentro de um tribunal, mas simultaneamente leram notícias de manhã, viram o telejornal ontem à noite, têm um, um telemóvel na mão, quiçá até durante o próprio julgamento. Ali não, ali não. se pode usar. Então, sem, sem telemóveis, mas com acesso às redes sociais, vendo o que é que se passa no Facebook, o que é que alguém tweetou há poucos momentos. Este caldo interfere no processo ou eh, há uma blindagem para, para conseguir exatamente que essas outras narrativas que subjazem na, nos mídias sociais possam não, não contagiar as decisões e, a, e o caminho do processo.
1: Já agora são coisas. Eu estava a dizer que não se utiliza o telemóvel, mas por acaso até se pode utilizar. Tive uma vez né, com os colegas holandeses um, e eles estavam a fazer uma previdência cautelar em que um, portanto, havia o subimento de imagens que estavam a acontecer num determinado local. Uh, e, e, portanto, aí, aí, mas aí o telemóvel não estava a funcionar portanto, está, estava a funcionar como um instrumento de, de, de recepção de informação para poder facilitar a decisão, portanto em vez do juiz ir lá estava ali Pronto. Uh, é, é, um, é um pouco como agora se fazem os julgamentos através da webmax e essas coisas todas, portanto, aí, aí é diferente. Portanto é um instrumento é um
0: pouco... e, não é, e não é aquilo que nós fazemos habitualmente com o nosso telemóvel que é trocar umas -me mensagens com os nossos amigos, falar com eles ou, ler as, ou ver as redes sociais
1: Exatamente, bom. Mas agora, relativamente ao que eu te disse, é, 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 são as tais motivações não jurídicas. Portanto, o que nós temos que… E isso também é uma coisa que, que, que o tempo se torna mais fácil, que é um, dizer quais são os canais lícitos de recepção de informação. E, portanto, uh, nós, e há um outro conceito também interessante que é chamado a verdade formal do processo. Tem, tem a ver com, com, com a, a diferença entre a civilização e a barbárie. Portanto, a, a barbárie é. val tudo. Todas as informações podem ser transmitidas de qualquer forma, sem, sem filtros, sem, sem, sem controle, sem estar feios e com ter peso. Ah, e isso pode levar a uma determinada imagem. Ah, se nós utilizarmos o. Os métodos legais, os métodos civilizados, existe aquilo que os anglo-saxónicos, as palavras em língua inglesa são, são muito comuns, porquê? Porque foram eles os primeiros, a começar com isto, da Magna Carta e essas coisas. Um, é o due process, o processo devido. As, as informações só podem ser transmitidas ao juiz, portanto só são válidas se forem transmitidas ao juiz através dos mecanismos totalmente previstos. Portanto, ou seja, tem que ser com tal, o tal teatro na dama, na, na, na teia. Hum, portanto, essa é a única forma de transmissão de informação. E, portanto, e nós temos que criar processos mentais de bloquear tudo o que não seja transmitido por essa via, que é uma via formal, sem dúvida, mas é para que uh, as coisas se façam de uma forma civilizada e não de uma forma bárbara. Uh, portanto, e, é, por isso é que o, o treino dos juízes é um treino uh, mais complicado do que o resto das profissões forenses. Tem que ser. Tem que ser, porque quando nós ocupamos aquele poder, aquele espaço de poder, por isso é que eu há bocado estava a dizer que não queria ser a aranha, mas uh, portanto, uh, nós temos que ser capazes de Uh, uh, por uh, tanto quanto possível as nossas motivações não jurídicas dentro de uma caixa uh, e, e isso pode não ser pode não pode não ser fácil mas uh, mas é uma é uma coisa que se adquire com o treino com o treino adquire -se,
0: e sendo tempo. certo que os atores deste diálogo na justiça estou a falar quer a acusação quer uh, a, a defesa cada vez mais uh, um, se apresentam aos olhos mediáticos um, e provavelmente até usam as suas narrativas para que as suas mensagens um, passem através dos jornalistas. E já agora, para alguém que um, teve ainda por cima funções um, ligado à Comissão da Carteira dos Jornalistas, os jornalistas são atores independentes ou são partes interessadas neste, neste jogo?
1: É, sim, de facto, no, no fundo, neste momento, tem toda a razão, existem dois espetáculos. Não é? é aquele tal espetáculo interno se mesmo assim uh, dentro da, da se pratica na teia e depois há uh, o, o outro espetáculo na qual uh, estão os jornalistas e não só os jornalistas têm um, têm um outro papel uh, há regras deontológicas e o, e o, 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 vosso, o papel do jornalista é, 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 um, é um bocado parecido com o nosso vocês têm a regra também do contraditório, de ouvir a outra parte antes de publicar a notícia.
0: isso é só uma das partes fornecer mais informação ou informação mais saborosa? Falamos há um bocadinho do segredo de justiça, que no fundo sendo um crime... Choca com aquilo que é a liberdade de imprensa ou o direito das pessoas saberem? Onde é que, onde é que se faz este balanço entre uma coisa e outra?
1: Eu sempre tive uma ideia muito clara acerca disso. Criminosos são aqueles que uh, transmitem a, a informação para fora do sistema. Esses são os criminosos. Agora, um, o, o jornalista deve ter também uh, esta capacidade de. Uh, que os juízes têm a obrigação de ter, nós temos a obrigação de ter, vocês é preferível que a tenham, de, de se distanciar e de guardar as vossas motivações e, e quando acontece essa situação que relata que é só uma das partes a que está a fornecer informação, vocês têm que ser, ter o cuidado de dizer que isto é a informação só de uma parte e, e chamar a atenção do, do destinatário das nossas mensagens tanto os leitores, os ouvintes ou telespectadores de que atenção é possível que exista outra, outra outro lado desta, desta informação portanto, que, que esta fotografia não esteja completa, que haja mais, mais dados sobre esta, sobre esta matéria portanto chamar a atenção do, do destinatário das vossas, das vossas peças de que pode haver eh, algo distinto do, do que está a ser relatado. Agora, não, não, não vos podem pedir que, que, que ocultem, que ocultem a, a informação que vos foi transmitida. Eh, destacando, já agora, se é que também peço é que eh, existe uma norma que diz que a transmissão dessa informação não devia, não, devia, não devia acontecer, que alguém violou a lei, neste caso praticou um crime, para que esta informação se saiba. Já agora outra coisa, está a ver, é, é, por razões várias de eficácia, eu se calhar, é, o crime de violação de segredo de justiça também não, não vai, não se, não se tem conseguido de grande coisa, quer dizer, nós dizermos isto é uma atividade horrível, criminosa, blá 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 blá, e depois não ter efeitos nenhum, é completamente contraproducente. Porque é dizer, ah, é proibido, mas afinal faz-se. Isso tem o um efeito destruidor na, na consciência da, do, do, dos cidadãos. Portanto, se calhar o melhor é tratar isto também por vias administrativas, quer dizer, quem é que é a pessoa que é responsável? pelo um segredo é Beltrano. O segredo hum, foi violado. Essa pessoa apanha com uma pena disciplinar, ponto. É, o problema resolve-se.
0: Portanto, na fonte e não depois no caminho que, que a informação não, isso sai.
1: é aquela, história, aquela é história do matar o mensageiro aqui, isto aqui a, a, o ato antissocial é quem viola o segredo e quem viola o segredo é o detentor da informação que a divulga e portanto como, chamando-lhe crime, não se resolve o problema aplicam-se penas disciplinares administrativas, ponto, quer dizer tu és responsável por guardares um segredo não guardas o segredo, foste incompetente Toma, leva. Acho que isto era capaz de ser mais eficaz.
0: Ainda guarda processos ou decisões que tomou ao longo da carreira e que ainda hoje pensa sobre elas a dizer isto se calhar, visto aos olhos de hoje, se calhar podia ter decidido de outra maneira ou pelo contrário dizer eu tive a convicção certa e decidi bem.
1: E tenho dois casos. Os dois casos ocorreram. Tenho situações em que digo isto não foi. Não foi, não foi a melhor A melhor solução Estavas mal nesse dia Ou não tinhas ainda a experiência Isso aconteceu uh, no princípio né? uh, E tenho outros Em que lá assim, Foi realmente que tinha que ser feito Fiz o que tinha que ser feito tem tenho, tenho situações das duas Só se fosse Roubou é que, é que Não teria isso uh, eu, eu neste momento sou ateu Mas uh, quando era católico, um, um, aprendi uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que guardo até hoje, que é o ato de contrição. Nós devemos, todos os dias, dizer, analisar o que fizemos e, e tentar perceber se agimos bem ou agimos mal. E isso é uma coisa que nós devemos fazer durante toda a nossa vida, portanto, a ter a humildade intelectual para perceber que não somos, não somos deuses, somos seres imperfeitos mas devemos ter a preocupação de melhorar.
0: A diferença entre uma boa e uma má decisão. Todos os dias, em todos os tribunais, cruzam-se versões, cruzam-se pontos de vista, diferentes verdades e o juiz decide. Mas... Não é assim tão linear. Para evitar que haja injustiças pontuais, o próprio sistema tem modos de recorrer. O olhar do Ministério Público, o olhar dos advogados da de defesa ou os recursos para os tribunais superiores. Finalmente, há o escrutínio do público. Mas, antes de tudo isto, há um princípio que limita os poderes. O princípio da separação dos poderes. Quem julga não faz as leis, quem governa não julga e por aí fora. No fundo, tudo para prevenir o abuso de poder.
1: Vamos ver. É, é, é assim e deve continuar a ser. Hum, bom, é, em, em Portugal existem quatro poderes de soberania. Dois são eleitos diretamente, portanto quer dizer que são, têm uma, uma, uma legitimidade direta, e depois há dois que são indiretos. Portanto, o governo também, porque nós, nós cá em Portugal não elegemos primeiro-ministro. Nós elegemos deputados. E, portanto, e elegemos o Presidente da República porque uh, ele é um dos poderes e, e para poder exercer esses poderes <risos> tem que ter essa legitimação. Uh, o, o Governo tem uma legitimidade indireta, mas enfim muito próxima, porque tem uma legitimidade sociológica. Nós em termos de direito não elegemos o Primeiro-Ministro, mas na verdade em uh, termos sociológicos é… Uh, figura que está à frente de determinado partido que, que, que nos move, uh, para o bem e para o mal. Os tribunais são um poder de soberania que tem uma legitimidade indireta também, porque nós não somos eleitos, uh, nem a tal legitimidade sociológica porque a população não intervém na escolha dos juízes, como é que nós nos tornamos juízes, mas a, a, a nossa legitimidade decorre do facto de haver umas pessoas que têm legitimidade direta, que são os deputados, porque as leis relativas ao, ao sistema judicial, ao sistema judiciário já não, mas ao sistema judicial emanam do, do Parlamento por causa disso mesmo, nós temos o um poder de soberania. A, a nossa legitimidade advém do facto de pessoas que têm legitimidade direta, como sejam os deputados e o Presidente da República, dizerem, olha, uma pessoa para ser juiz ou juíza, agora até se calhar é melhor dizer juíza porque há mais juízas do que juízes, em uma quantidade muito muito maior um, uh, para ser juiz ou juíza tem que percorrer este caminho assim, assim e eles têm eles e elas têm que se comportar desta e desta maneira uh, bom o facto de nós termos esse poder e não termos esta legitimidade direta obriga a uma coisa que se chama a prestação de contas que é uma coisa que dentro da, da minha corporação e aliás em geral no sistema judiciário é uma coisa uma ideia que não é assim muito, muito querida. Geralmente agora... as
0: corporações não gostam muito de ser postas em causa na sua área de saber e da maneira como fazem as coisas.
1: Nem gostam de ser esportinadas. Um, mas a, a forma como nós exercemos este poder indireto, uh, tem que, nós temos que prestar contas, nós temos que prestar contas sobre isso. E portanto, a forma como nós julgamos os casos Uh, julga o tribunal portanto a maneira como nós nos comportamos uh, as pessoas têm o direito de nos julgar lá, vamos por partes têm o direito de nos julgar mas não têm o direito de ter os espíritos de ordem de, de, que é o que infelizmente está a acontecer eu não vou pronunciar sobre um caso concreto mas vou pronunciar sobre uma questão que é perigosíssima que é, as decisões ou são corretas ou não são corretas, mas depois a lei prevê meios de essas decisões serem sindicadas dentro do, do sistema. Portanto, há recurso a essas coisas todas.
0: O que estamos a assistir hoje em dia, não é só na questão da avaliação da justiça ou dos tribunais, o que estamos a acontecer uh, a ver hoje em dia é que a horda, se posso usar a expressão…
1: Eu prefiro usar horda porque dizer matilha de cães selvagens é um insulto aos cães selvagens portanto isto, é, isto é, nós estamos a assistir a coisas no fundo são o quê? são, já, agora já não é uma pressão sobre a pessoa que decidiu é uma pressão sobre as pessoas que vão decidir, é se assim, vocês se não seguem dentro de um caminho pré-ordenado pelo dirigente da ordem ou, ou, ou se calhar portanto, utilizar um, um, um conceito mais, mais um, latino da nossa área, Portugal, Espanha Basicamente, uh, os autos de fé, nós continuamos a gostar, uh, uh, os espetáculos de autos de fé da Câmara dos Herés uh, eram muito populares, infelizmente, em Lisboa.
0: E é isso que está então, a acontecer nas redes sociais, por exemplo?
1: É, completamente, completamente. Porque assim, o jornalismo ainda tem regras, o jornalismo tem regras deontológicas e, embora a vida dos jornalistas esteja um bocadinho desagradável, para não ser mais bruto com as palavras, e portanto e quando as coisas são desagradáveis enfim, as regras deontológicas, ontológicos às vezes são um bocado difíceis de cumprir, mas no jornalismo ainda há, ainda há apesar de tudo, de regras nas redes sociais não há, portanto, não há qualquer forma de controle, não há nada portanto as pessoas dizem tudo o que lhes vem à cabeça e que, portanto, agora somos todos penalistas, antigamente eram todos epidemiologistas, depois voltaremos a ser, aliás eu espero que não, não porque é sinal que que, que a pandemia estará a ser debulada. Portanto, se as coisas correrem mal, lá voltamos todos a ser epidemiologistas. Mas é, 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 é um alto de fé e acima de tudo é uma ameaça para aqueles que se não seguirem o tal guião que está pré-definido por, por quem no fundo enfim, dirige a horda se a ser enchevalhados. E isso, isso, isso é perigoso, eu estou a ressaltar isto, porque isto é uma forma de pressão que é completamente ilegítima, isto não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que nós falámos no princípio, que é as pessoas terem direito de, de criticar, as pessoas têm o direito a criticar, a dizer o direito a não concordar, independentemente do funcionamento interno do sistema judicial, sistema judiciário, portanto, os tais recursos, etc, 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 As pessoas têm direito a, a, a criticar, não têm direito a enxovalhar não têm direito a, a digamos, a, a observar só parte das coisas e não a totalidade, de, de, de sublinhar determinada parte, ignorando tu, tudo o resto, porque isso aí já é desonestidade intelectual.
0: E esta forma de comunicação, de uso das redes sociais... Uh, parece-lhe que é um processo naif de uma sociedade que está zangada neste caso com o sistema judiciário ou parece-lhe que é uma mecânica de comunicação que tem claramente uma estratégia para seguir determinados passos e atingir um determinado objetivo ou uma determinada narrativa dado que isto é um podcast sobre comunicação.
1: É uh, sim uh, como dizia o António Leixo né, a mentira para, para ser eficaz Uh, tem, tem que trazer um bocadinho de verdade. Uh, ah bem, há uma situação objetiva que, que, que não é boa. Uh, a ver, o sistema… Agora só só para definir conceitos. Uh, o sistema judicial é parte de respeito aos juízes, aos tribunais. O sistema judiciário é tudo o resto, portanto o Ministério Público, os advogados, e depois os próprios intervenientes processuais, uh, uh, as, uh, portanto, as polícias, uh, as entidades reguladoras, portanto tudo o resto. Portanto, uh, o sistema judiciário é tudo o resto que anda à volta do, do sistema judicial. Bom, o sistema judicial e o sistema judiciário uh, não estão a cumprir bem a sua função social. Portanto, existem razões objetivas para as pessoas estarem descontentes. Portanto, isso é um ponto. Uh, e é a partir desse, desta base, que é real, que depois se desenvolve tudo o resto. Uh, há pessoas que, que se limitam a manifestar o seu descontentamento, mas depois há quem aproveite essa onda para outras coisas, nomeadamente assim, o Estado de Direito, uma coisa muito complicada que não existe, uh, neste momento não existe em todo o mundo, só existem em pequenas áreas do, do, do planeta, um, e levou um, séculos a ser construído e levou, enfim, houve muita de destruição, muita gente que morreu para nós termos isto que temos agora, e que está a ser destruído. Um, o Estado de Direito, apesar de tudo, é uma forma de limitar os sociologicamente poderosos. Os sociologicamente poderosos têm a força real que lhe advém da sua posição na sociedade uh, e querem exercer esse poder. Um, e quando os poderes não são limitados, tornam-se uh, arbitrários, tornam-se uh, perigosos para os outros. Um, o Estado de Direito é uma forma, naquela velha expressão anglo-saxónica dos checks and balance, quer dizer, freios sublime, freios e contrapeso.
0: Portanto, contém aquilo que são os poderosos e dá-nos um espaço democrático para todos podermos viver em condições de maior igualdade.
1: Quer dizer, dá-nos pelo menos alguma hipótese de tentar, mas não seja. Quando o Estado de Direito é mais perfeito e já foi mais perfeito do que é, portanto, por isso é que eu também gosto de utilizar uma expressão que se chama Estado Social de Direito. Que é assim, um senhor americano, no princípio do século XX, um reitor de uma universidade, um, inventou uma expressão que é a Law in Books e a Law in Action, portanto o, o direito que está nos livros, nós se leis, o direito formal, e ele lei em ação. E a questão é esta, de facto nós só temos os direitos para os quais temos condições materiais de os poder exercer. Portanto, senão não temos direito. Temos uma ficção, temos uma proclamação, mas não podemos exercer o direito. Ponto, então sempre conto isso. Quer dizer, uh, houve já uma altura, basicamente, na Europa, um, um, que foi a seguir a Segunda Guerra Mundial até, uh, ao, até 79, quando a senhora Thatcher ganhou, e o senhor Reagan e o senhor Deng Xiaoping, e começaram a dizer que afinal os gatos, não é preciso preocuparmos com a cor dos gatos, que é preciso é que eles ficassem errados, uh, portanto o liberalismo, a eficácia, etc, etc, e os valores que se lixem, porque a cor do gato é, são os valores, os valores éticos, uh, nós entramos num processo, depois, enfim, depois houve a implosão do Império Soviético, né, <risos> que ajudou à missa, Uh, e não, não estou a dizer que não fosse uma coisa boa atenção, eu acho que aquilo também não era, não era nada de jeito, porque como se está a ver o que está a acontecer na, na Rússia e na Europa Ocidental, mas aquilo também não era nada de jeito, mas uh, ainda ajudou mais à missa com esta ideia de que os direitos sociais eram uma coisa que era para ser usada, enfim, uh, uh, nos dias bissextos. Uh, e portanto nós já tivemos um Estado de Direito mais perfeito, que é as pessoas poderem exercer mesmo os seus direitos, terem condições materiais para exercer os direitos. Mas uh, o, o Estado de Direito dá, dá àqueles que não são sociologicamente poderosos aquilo que os anglo-saxónicos dizem a fair chance, ou seja, pelo menos a hipótese de tentar. Uh, e quanto menos Estado de Direito houver, menos hipóteses tem uh, aqueles que não são sociologicamente poderosos de tentar. Portanto, uh, e quem tem o poder não gosta de partilhar, felizmente é assim por isso é que é preciso ver eles tais freios.
0: Se olharmos para aquilo que está escrito nos livros e é verdade, ou a realidade, é para mim relativamente fácil percepcionar que alguém que seja mais pobre muito dificilmente pode ter acesso a meios de defesa, por exemplo, se cometer um determinado crime, do que alguém rico e poderoso.
1: é isso é verdade. Isso é verdade. Eu disse isso há muito tempo, enfim, eu, eu, eu tive alguns sarilhos.
0: isso não verdade, distorce o claro, sistema?
1: Distorce, claro que distorce. Claro que distorce. É, é óbvio que sim, por isso é que eu não sei, como disse há pouco, que, que existem razões objetivas de descontentamento.
0: O que é que, que, razo, que razões é que, eh, no seu ponto de vista, são, são legítimas de alguém eh, não não gostar da maneira como 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 o sistema de, como a justiça ou o sistema judiciário está a ser aplicado em Portugal? Eu desde logo como cidadão olho e digo: isto tem que demorar tanto tempo a encontrar-se e a realizar-se um determinado julgamento, anos e anos e anos e anos. Precisa mesmo de demorar tanto tempo? Não. Não, não precisa. Então, por que é que demora tanto tempo? Eu, eu um bocadinho a perguntar ao contrário.
1: É, isto não, não é, é complicado, não, não, é, não é fácil. É, assim, por já há alguns casos que, que realmente é, são complicados e, portanto, precisam de, de algum tempo. Mas a maior parte deles não precisa.
0: Isto só demora algum tempo porque os criminosos, ou os arcoídos, são hábeis, fazem muitas coisas e escondem muito bem aquilo que fazem, ou porque a natureza das coisas, e por exemplo estou a pensar nos crimes financeiros, são complexos e globais e por isso a sua própria investigação é completamente diferente de um crime material praticado em Lisboa, no Porto?
1: Os chamados crimes de colorinho branco têm, porque exatamente também são praticadas Praticados por pessoas uh, mais informadas, digamos assim, são, são crimes que são uh, mais difíceis de, de, de investigar. Por isso é que eu estou a dizer que alguns casos precisam mesmo de tempo, duvido é que precisem de tanto tempo. Um, e depois também há uma um outra questão que me abordarei. Uh, o, agora, o que acontece é que nós temos um, um, um processo penal que, que também. Um, não é, não é, o Código de Processo Penal não é, do meu ponto de vista, também a melhor forma de, de resolver o assunto. Do meu ponto de vista, o, o processo devia ser, digamos, mais complicado ou menos complicado, consoante as necessidades da investigação. E agora o que acontece é que o processo é definido pela moldura penal, Portanto, ou seja, pelo, pelo número de anos que, que é fixado relativamente ao, ao crime. Eu dou-lhe um exemplo. Portanto, um, um homicídio que seja praticado uh, com testemunhas na, na vida pública, etc., etc., portanto, com, com muita, gente, muita gente a ver. Uh, de acordo com o Código é de Processo Penal, tem que seguir a, a uma, uma determinada tramitação muito mais longa, que, que às vezes não tem enfim, um. um é impossível, por exemplo, julgar em processo sumário um, um, um homicídio por causa da moldura penal, apesar de a, a, a investigação não, não ser assim tão, enfim, tão difícil como isso. Portanto, e há, e há, e há uma, uma perda de tempo. Portanto, a, a, o, o Código profissional de Processo penal devia ser uma, uma coisa instrumental. Acaba por tornar-se quase ele próprio tão importante como o Código Penal. Uh, portanto, e perde, há uma, há uma perda de eficácia. Uh, e isso é uma coisa que devia ser melhor, melhor discutida e melhor estudada e, e não é, então não é. Parte da moldura penal em vez de partir das nacionais de investigação.
0: Aos olhos da opinião pública e nessa expectativa do tempo que tudo isto demora hum, eu quero imaginar que parte do descontentamento ou da falta de fé eh, da opinião pública tem, tem exatamente a ver com o tempo que isto demora. Ou de uma forma muito prática, se posso perguntar, se um cidadão português hoje achar que eh, precisa de recorrer à justiça eh, para uma questão de uma herança ou de alguma coisa económica, pode começar a eh, desconfiar que seguir o caminho normal, que era recorrer à justiça, custa tanto tempo que o melhor é não o fazer?
1: O sistema, o sistema judicial está dividido, digamos, em várias, várias áreas, portanto há algumas áreas que não funcionam assim tão mal como isso, há outras que funcionam, um, e, e, mas eu, o problema da, da percepção da justiça também tem a ver com um, aquilo que aparece, portanto, e normalmente o que aparece é o que corre mal, é o que foi mal feito. E, e, portanto, as pessoas não veem o que é bem feito, ou o que é menos mau. Portanto, continua a haver formalismos a mais, do meu ponto de vista. Os códigos de processo são instrumentais, não, não devem ser dirigidos a, a códigos substantivos. Portanto, os códigos de processo devem ser o mais simples possível, portanto, E eu não estou a inventar a roda, isto já está estudada. só que… Porque em Portugal gostamos. Assim, aliás, é o que tem a ver, por exemplo, com o tamanho das, das sentenças. Quer dizer, um, se nós não utilizarmos palavras muito pomposas e muito. as palavras de 750 como se dizia quando era novo. A percepção, ou seja, é, é, muito do descontentamento também decorre da percepção que é dada às pessoas do funcionamento do, do, do sistema judicial, do sistema judiciário. Um, Portanto, é o que é mal feito, não aquilo que até corre mais ou menos, e, e depois é hum, hum, esta coisa da violação de segredo de justiça é uma coisa horrível, porque se fazem os tais julgamentos, hum, que às vezes são hum, meras aparências, e, e depois como com as coisas não, não, não correm como, como a imagem pública, é transmitida, depois as pessoas estão a dizer ah, malandros e tal, agora são todos uma camada de corruptos também os próprios. Ah, também é, é muito da de, decorre de, de, de daquilo de, de que é vendido, a imagem que é vendida do funcionamento do sistema, porque há partes do sistema que, enfim, é o que eu digo, não funciona tão bem como deviam. Ah, não funcionam ah, assim tão mal. e ah, isso é, é, um, é um problema que também eu vejo pouco, pouco abordado. Muitas vezes também está aqui, como utilizar uma expressão popular, está o justo a pagar pelo pecador, pelo, pelo não é? Mas há só uma outra coisa, um, relativamente aos crimes financeiros, um, pegando naquilo que é mais… que é, que é a corrupção. Nem, nem, sempre, crime, nem sempre criminalizar um ato antissocial, enfim, lá estou a falar com palavras certas uma coisa que, que, que é um mal para a sociedade, nem sempre transformar isso num crime é a melhor forma de a combater. Porque, por exemplo, há muitas coisas que, que, que em certo tipo de criminalidade, como por exemplo a corrupção, hum, ou melhor, a ata antissocial, hum, que exige aquilo que se chama a inversão do ónus de prova. Ou seja, que é, em princípio, no direito o uh, um direito criminal é, é um ministério público tem que provar que as coisas aconteceram de determinada maneira
0: Imagino que na corrupção isso seja um exercício difícil
1: É um exercício complicado e que dá muito trabalho uh, e também a verdade é que se calhar basta se trabalhar pouco mas é, é complicado uh, é, é, é tem que se reconhecer que é complicado portanto se calhar a melhor forma de combater esse ato antissocial é não o criminalizar, mas tratá-lo através de medidas administrativas ou fiscais, onde já uh, é possível dizer assim, ou oh, meu amigo, ou oh, minha amiga, <risos> você tem uma casa de não sei quanto, onde é que você arranjou o dinheiro? Portanto, uh, se eu disser que isso é um crime, sou eu que tenho que provar, eu agora, polícia, este, uh, aparelho repressivo do Estado, eu é que tenho que provar que ele uh, obteve, ou ela obteve, uh, o dinheiro para comprar aquela casa de forma ilícita. Se eu tratar isto de uma forma administrativa ou de uma questão fiscal, se não, você tem os sinais exteriores portanto, de riqueza. Ou, onde é que você foi buscar essa riqueza? E se a pessoa não for capaz de provar onde é que foi buscar essa riqueza, o bem é apreendido. E se ele disser, ah, é o, é o meu amigo, ou é alguém. <risos> Então vamos lá ter com o outro. Oh, oh caríssimo, oh, caríssimo. Onde é que você foi buscar o dinheiro para, para comprar a casa que deu ou quem prestou a... Ah!
0: Então bem aprendido. Porque Portanto, assim, no carreira, fundo, que no fundo é, que é uma retirada é, do benefício
1: eu da... da... Eu não, não quero na cadeia. Eu quero empobrecê-los. é Para, para que o, o ato antissocial em si não gere lucros. Pois basicamente a questão é essa. Portanto, se um ato deixa de, de, de criar benefícios para a pessoa que o pratica se a pessoa não a pratica por e simplesmente, isto não é uma questão de maldade isto é uma questão de, de interesse portanto, se calhar esse tipo de, de atividades antissociais que agora são qualificadas como crimes e que depois que exigem um, algum trabalho algum trabalho se calhar era mais fácil resolver, porque esses atos continuam a ser maus para a sociedade a corrupção é uma coisa que, uh, portanto, distorce a economia, uh, não cria concorrência, portanto não, não é a melhor, uh, a melhor proposta que ganha, é a proposta do corruptor. Portanto, isso é um mal social, eu não estou, eu não estou a baixar o grau de censurabilidade disto. Estou a dizer é que se calhar para nós uh, conseguirmos os resultados desejados que é que a corrupção acabe, um, uh, foi errado ter-lhe ter ter dado... A qualificação de crime. Porque depois isso também tem um outro efeito que para combater este tipo de crimes é preciso dar um, alguns poderes às entidades que estão a investigar eh, poderes esses que podem, eh, se não forem devidamente controlados, eh, gerar também eles eh, abuso de poder. Portanto, eh, e não é bom, não é bom que haja abusos de poder.
0: O poder, sempre o poder. Como impedir que quem tem o poder o exerça de forma arbitrária ou crescente? Os cidadãos têm seguramente vários caminhos para o fazerem, desde logo votando ou falando em voz alta. A opinião pública tem uma voz que conta. Quando a opinião pública diz que não gosta ou não aceita uma decisão, esse é um primeiro passo para corrigir o rumo. Ou como se diz numa célebre frase, os tribunais julgam os casos. Mas os casos também julgam os tribunais. Está encerrada a sessão.